0: Luister luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. Oké, okay, laten wij de studie oppakken in Romeinen... Volgens de website van de kerk is dit studie 64 in in Romeinen. Vers voor vers door het prachtige Bijbelboek heen. En het doel is niet om zo lang mogelijk ermee bezig te zijn. Het doel is om Gods woord beter te leren kennen. En om God beter te leren kennen door zijn woord heen. En hij heeft ons zijn woord gegeven om dat te doen. En we zijn dus al... Tien hoofdstukken bezig met Romeinen. We gaan vanochtend Romeinen hoofdstuk 10 afmaken. En vorige week hebben we in Romeinen 10 gezien dat wij, jij, u en ik, gezonden zijn om te prediken. We hebben gezien dat God ons wil gebruiken, jou, u en mij, om de wereld te bereiken. Om het evangelie te verkondigen. Wij hebben daar allemaal een taak in gekregen van de Heere God. En juist ook richting de familie en de vrienden en de nog niet gelovige buren en wie dan ook, wil God jou, u en mij gebruiken. En in welke situatie we ook zitten, realiseer je dat je bent gezonden om te prediken. Nou, vanochtend gaan we kijken aan het einde van Romeinen hoofdstuk 10... naar het feit dat Paulus ons God, Gods uitgestrekte handen gaat laten zien. Gods uitgestrekte handen naar de mens... En dat zegt zoveel over wie God is. Dat zegt zoveel over onze hemelse papa. En terwijl we het woord bestuderen, blijf nadenken alsjeblieft over de vraag hoe zie jij, hoe ziet u God? Want Paulus gaat ons hier een prachtig beeld van onze God geven. Maar de vraag is of jou, u en mijn beeld klopt met het beeld dat Paulus ons van de Heere God geeft. Want onze God is een God die met uitgestrekte handen staat te wachten. En dat gaan we zien vanochtend in Romeinen 10. Dus laten we lezen Romeinen hoofdstuk 10 vanaf vers 17 tot en met het einde van het hoofdstuk. Paulus schrijft hier, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij dan echt niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij God echter... Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Laten we samen bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woorden, woorden van eeuwig leven zijn. En Heere, dat is dan ook waar we om vragen. Heere, wat onze situatie ook is, welke gedachten er nu ook door ons heen gaan. Help ons om niet afgeleid te zijn van wat u wil zeggen. Dus Heere, spreek alsjeblieft. Woorden van eeuwig leven, laat er niks van mij bij zitten, heren, want dat is altijd minder. En heren, we vragen dat u wonderen doet door uw woord heen in onze harten. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. De apostel Paulus schrijft deze brief aan de kerk in Rome. En hij is door de hele brief heen aan het laten zien hoe God wil dat mensen recht voor hem kunnen komen te staan. Het thema van de Romeinenbrief is rechtvaardiging, recht voor God kunnen komen te staan. En in Romeinen 3 heeft Paulus duidelijk gemaakt dat allen doemwaardig zijn. Dat allen tekortschieten door onze zonden en daardoor uit onszelf niet bij God kunnen komen. Maar Paulus laat gelukkig ook zien wat de weg naar redding is. De weg naar redding zoals God neergezet heeft vanuit het Oude Testament af is geloof. Hij haalt niet voor niets Abraham aan in, in Romeinen hoofdstuk 4. Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend, zegt het woord. En in Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11 gaat Paulus ook specifiek in op de situatie van Israël. En hij heeft ons in vers 4 van Romeinen hoofdstuk 10 laten zien dat de wet ons op de Heer Jezus wijst. Dat de wet ons op Jezus Christus hoort te wijzen maar dat dat is waar de Joden de boot gemist hebben. En waar zij dus mogen inzien waar de wet wel op wijst. Paulus die laat in vers 12 tot en met 13 van Romeinen 10 zien dat er geen onderscheid is tussen mensen, maar dat allen hem mogen aanroepen. En we hebben daar vanuit het Grieks en ook vanuit de rest van het woord gezien dat allen hier niks anders kan betekenen dan allen. Allen mogen hem aanroepen. Maar vorige week hebben we dus ook gezien dat God ons hierin een taak heeft gegeven als christenen. Dit is niet van die prachtige theologische waarheid die in je hoofd moet blijven hangen. Maar in vers 14 tot en met 17 heeft Paulus ons erop gewezen dat wij hier een verantwoordelijkheid in hebben. Gezonden om te prediken, zoals we vorige week gezien hebben. Maar Paulus die weet tegen wie hij het heeft. Paulus is een ontzettend goed docent. Hij weet namelijk dat hij praat tegen mensen die deels ook een Joodse achtergrond hebben. Christenen die Joden zijn van DNA, maar die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. En als Paulus dan zegt dat geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God is, dan zijn er een aantal logische vragen om te gaan stellen. En Paulus die is zijn lezers voor door in vers 18 en in vers 19 die vragen Te stellen. Hij legt ons uit dat waarheid tot de mens moet spreken. Dat de waarheid van Gods woord tot ons hart moet spreken. En hij weet wat er in Psalm 19:8 staat: De wet van de Heer is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. Paulus die zegt dus uit vers 17, geloof uit het gehoor en gehoor door het woord van God. Hij zegt daar iets wat bijbels onderbouwd is. Wat hij niet zelf bedacht heeft. Maar door de hele Romeinenbrief heen laat Paulus dus zien dat wat hij zegt, oudtestamentisch onderbouwd is. Maar nogmaals, dan zijn er vragen over Israël. Want Israël heeft het gehoord. Israël heeft het woord van God gehoord. Maar had dat dan niet ook hun ziel moeten bekeren? Had dat dan niet voor hun moeten betekenen dat zij ook geloven in de Heer Jezus en dat zij daardoor het geloof zouden hebben? Je zou verwachten dat dat zo is. Maar blijkbaar was dat in hun geval niet zo. Paulus laat zien dat het woord van God datgene is wat de ziel bekeert. En wanneer je dan met iemand praat, wanneer je aan het getuigen bent naar iemand, zijn we vaak op zoek naar welke woorden moeten we gebruiken. Nou, er is een discipline in de, ja, in de wetenschap, in, de, in deze wereld, die heet apologetiek. Dat is het verdedigen van iets. En specifiek als het gaat om christelijke apologetiek, dan is dat de verdediging van het christelijk geloof. En dat is iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Deze mensen hebben, die die hier zich in verdiepen, die hebben ontzettend veel goede redeneringen en argumenten die overtuigend zijn. Maar er is één grote maar. We moeten niet denken dat als we maar goed genoeg zijn in de apologetiek, dat we dan mensen tot geloof kunnen brengen. Dat als ik maar overtuigend genoeg ben, dan komt iemand tot geloof. Dat is niet wat Paulus zegt. Hij zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus ja, gebruik apologetiek. Ja, gebruik logica. En laat zien in hoeverre daarmee ons wereldbeeld vanuit de wereld niet klopt. Er was niets, er waren atomen opeens, die atomen kwamen op elkaar en explodeerden. En uit een explosie kwam een aardbol. Als je dit in een tekenfilmvorm zet, dan denkt iedereen dat je het hebt over een stripverhaal. Maar toch is dit wetenschap tegenwoordig. Dat is niet logisch. Maar als we alleen maar in die logica blijven hangen, zonder het woord van God met mensen te delen, dan missen we de belangrijkste stap. Dus neem alsjeblieft ook mee dat wanneer jij getuigt naar iemand, je ook echt de woorden van God met die persoon deelt. Want er staat niet, jouw slimmigheid is wat geloof teweeg brengt. Geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het woord van God bekeert de ziel. Neem dat alsjeblieft mee. Dat het woord van God datgene is wat mensen uiteindelijk moeten horen. Maar als we dan terug in Romeinen 10 zijn... Dan heeft Paulus het in eerste instantie over Israël. Dat is de context waarin hij praat in Romeinen 9 tot en met 11. Context is ongelooflijk belangrijk. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat er drie regels zijn om de Bijbel goed te kunnen begrijpen. Dat is, ik zie Mark al lachen. Dat is context, context en context. Zonder een, woor, een, een vers in de juiste context te lezen, zou je het niet goed kunnen begrijpen. Want anders staat er bijvoorbeeld ook letterlijk in het woord, er is geen God. Alleen vergeet je dan dat de woorden ervoor zijn, de dwaas denkt in zijn hart. Context zegt alles. En de context in Romeinen 10 is in eerste instantie Israël. En vers 17 gaat dan dus ook in eerste instantie over Israël. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar, en dit is waar de vragen van Paulus komen, Israël heeft heel veel van Gods woord gehoord. Ze hebben zelfs letterlijk Gods woord ontvangen van God. Via onder andere de profeten. En daarom vers 18, hebben zij dan echt niet gehoord. Zeker wel is Paulus antwoord. Maar het kan tegenstrijdig klinken dat Paulus aan de ene kant zegt dat geloof door het horen is en Israël van alles gehoord heeft. Maar dat er aan de andere kant zoveel joden zijn die niet Hoe kan dat? Dat klinkt tegenstrijdig. Daarvoor moeten we een klein stukje terug in Romeinen 10, vers 12 en 13 zeggen: Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Iedereen mag de heren aanroepen. We hebben in, het, in de studie hierover hebben we gezien dat de grammatica erop wijst dat je dit zelf moet doen. Dat je zelf de heren moet aanroepen. Dat dat een keuze is die jij maakt. Maar daar zit ook gelijk het punt. Je moet de heren wel aanroepen. Je kan alles horen uit de Bijbel, over de Bijbel. Je kan de Bijbel 24-7 in audiovorm tot je laten spreken, maar nog steeds niet de heren aanroepen. Ik heb wel eens gehoord over de theologische opleiding aan de Universiteit van Leiden. Daar daar gaan mensen heen om hun geloof te verliezen, is de prachtige onofficiële slogan die er bij die theologische opleiding hoort. Prachtig. Die mensen die dompelen zich onder in bijvoorbeeld de Bijbel en komen niet tot geloof. Omdat zij niet de heren aanroepen. Omdat zij de heren van de Bijbel niet Zien als wie hij is. En dit is ook het probleem dat Israël had. Ze hadden veel van God gehoord. Maar toch niet geloofd in Jezus Christus. Ze hadden gemist, zoals vers 4 zegt van Romeinen 10. Dat het einddoel van de wet Jezus Christus is. En ze kozen er dus niet allemaal voor om hem aan te roepen. En om hem aan te nemen voor wie hij is. Wat Een fantastische zekerheid is, die we in Romeinen 9 gezien hebben, is dat God rechtvaardig is. Dat dat er geen onrechtvaardigheid bij God is. Wat betekent dat hij Israël de openbaring heeft gegeven die ze nodig hadden om hem aan te roepen. Maar als ze hem zelf afwijzen, is God niet verantwoordelijk. Ze moeten zelf de consequenties dragen van het afwijzen van God. En dat geldt tot op de dag van vandaag. God stelt een ieder mens voor de keuze. Hij laat door de schepping zien wie hij is. Hij laat door zijn woord zien wie hij is. Hij heeft de kerk gegeven die als het goed is een getuigenis is van de levende hoop die wij hebben. En toch zijn er zoveel mensen die God afwijzen. Ze moeten zelf de consequenties dragen van deze keuze. Maar als God mensen zou dwingen, de een wel en de ander niet, dan is God verantwoordelijk voor degene die wel en voor degene die niet kiezen. Voor degene die wel gered worden en voor degene die niet gered worden. Want als het gaat om dwingen vanuit God, een actie vanuit God, dan is God degene die ervoor kiest om het bij sommigen wel en bij sommigen niet te doen. En als jij er zelf niet toe in staat bent... dan is God degene die uiteindelijk aan te spreken is... op het feit dat de een wel en de ander niet gered wordt. En mensen zijn dan uiteindelijk niet verantwoordelijk voor hun eigen keuzes. Want God deed bij de een een werk wel en bij de ander een werk niet. En dat is niet wat we zien. We zien dat Paulus juist laat zien... Dat Israël het wel gehoord heeft, maar hem niet aangeroepen heeft. Ze hebben het gehoord, maar ze hebben niet zelf die keuze gemaakt. Paulus zegt niet voor niets in vers 18, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zijn antwoord is zeker wel. En daarna citeert hij vanuit Psalm 19, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Het is dus overal te horen, is wat Paulus zegt. Ze kunnen er niet omheen dat het te horen is, maar ze moeten er iets mee. Gods woorden uit de hemel zijn bekend geworden en dat geeft ons de verantwoordelijkheid. Ik doe er iets mee met aannemen of ik doe er iets mee wat afwijzen is. En dit is jammer genoeg ook de reactie waar wij dagelijks mee te maken krijgen. Dit is wat we om ons heen zien. Dat mensen Gods woord horen, maar het toch afwijzen. En dat is, laten we eerlijk zijn, een hele pijnlijke realiteit. Maar laat dat je alsjeblieft niet afleiden van doorgaan met uitreiken. Gods uitgestrekte handen zijn er, zoals we in vers 21 nog gaan behandelen, maar naar een ongehoorzaam en tegen Sprekend volk. Dat is naar wie God zijn handen blijft uitstrekken. Wie zijn wij dan om te stoppen met getuigen naar iemand om ons heen? We moeten leren om door te gaan zoals God doorgaat. Zelfs als mensen het, het gehoord hebben, maar het nog niet aannemen. Wij mogen doorgaan met getuigen, doorgaan met Gods liefde laten zien. Want we weten niet wanneer God ingrijpt. Ik heb een keer een voorganger horen uitleggen... de beste meneer is al iets ouder en die werkte in de bouw vroeger... toen ze nog niet bijvoorbeeld een, uh, van die machines hadden... waarmee ze uh, beton konden kapotmaken. En hij heeft dat vroeger dus nog met een hamer moeten doen. En hij zei, de manier om, bij, om, ha, om beton kapot te maken met een hamer... is één, je hebt een hele grote hamer nodig... Maar ten tweede, je moet op diezelfde plek blijven slaan. Het is zo verleidelijk om een map te geven op dat beton... en een tweede en een derde niks te zien en te denken... laat maar zitten, ik probeer het ergens anders wel. Maar hij zei, je moet blijven slaan op die ene plek. En op een gegeven moment gaat het kapot. Wij mogen leren om te blijven getuigen... en te blijven getuigen en te blijven getuigen... Misschien raak je ontmoedigd, maar dan mag je je bemoediging en je kracht bij de heren vandaan halen. Om door te gaan met getuigen en getuigen en getuigen. Want we hebben het nodig, de ander heeft het nodig, dat christenen niet opgeven. Paulus gaat verder in vers 19, hebben ze het dan niet begrepen? Hij zegt, heeft Israël het dan niet begrepen? En daarna gaat hij twee citaten aanhalen. Hij gaat uit het Oude Testament laten zien dat Israël het had kunnen begrijpen, maar dat ze het niet begrepen hebben. Hij citeert in eerste instantie Deuteronomium 32, waar het staat dat Israël God zal afwijzen, maar dat hij door wat geen volk is, Israël jaloers zal willen maken. Hij zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Gods hart was niet, jullie wijzen mij af, dan wijs ik jullie af. Gods hart was, jullie wijzen mij af. Dan ga ik op zoek naar een andere manier om jullie alsnog tot mij te trekken. Dan ga ik de heidenen gebruiken... Om jullie te laten zien wie ik ben, hoe goed ik ben, hoe hoe genadig ik ben, zodat ook jullie tot mij zullen willen komen. God zegt hier dat dit is wat er zou gaan gebeuren. Israël wist het, want dit was wat ze van Mozes gehoord hadden. Dit heeft niet te maken met niet begrepen hebben, dit heeft niet te maken met niet gehoord hebben, dit heeft te maken met het niet willen. En dat is wat we tegenkomen bij de mens. Dat mensen niet willen. Er is iets dat wij belangrijker vinden dan God. Er is iets dat sommige mensen boven God zetten. Israël had een heel religieus systeem gemaakt, waardoor ze uiteindelijk God hadden afgewezen. Want hun systeem was belangrijker geworden dan God. Het woord werd niet langer geloofd, zoals God het aan hen gegeven had. Er moesten allemaal extra regels bij, waardoor men niet meer bij het woord zelf kon komen. Ik heb dit aan een jood gevraagd, en die zei dat ze zelf de Bijbel niet lezen, de Tenach, het Oude Testament, omdat dat te moeilijk is. Dat kunnen wij normale stervelingen niet begrijpen. Daarvoor heb je rabbijnen nodig dan heb je een religieus systeem waarbij het systeem gaat boven God. Maar laten we niet denken dat wij als kerk hiervoor immuun zijn. Mijn hart is vroeger geweest, ah, stel je joden, wat hebben jullie nou weer fout gedaan? Die fout maak ik niet, trots hart in mij. Ik moet inzien dat ik net zo slecht ben. En dat ik God net zo hard nodig heb. Want kijk eens hoe makkelijk het is om een systeem te bouwen wat je dan de kerk noemt. Waarin wij gaan bepalen wat God wil doen en hoe God het wil doen. En dat God dat alleen door specifieke mensen heen wil doen. Een systeem waarin wij gaan bepalen hoe God werkt, wat wij moeten doen, hoe wij het ook richting God moeten doen. En dat als je genoeg hemelpunten scoort, dat je dan wel bij God kan komen. Er zijn te veel kerken die God afgewezen hebben omdat ze zijn karakter niet leuk vinden. Want we vinden het leuk dat God liefde is en dan willen wij graag definiëren wat die liefde precies is. Maar het feit dat God ook rechtvaardig en heilig is, het feit dat God de lat op perfectie legt, dat willen we niet. Dus we focussen ons alleen op die liefde en dan gaan wij bepalen hoe die liefde eruit ziet. God wordt daarmee niet aanvaard zoals hij is. En laten wij niet denken dat wij dat ook niet doen, want hoe vaak willen wij niet horen wanneer we zondigen dat God heilig is. En dat God rechtvaardig is. En dat God het toch echt geen goed idee vindt dat je boos wordt op je kinderen omdat ze iets doen wat jij niet leuk vindt. Of dat die persoon je afsnijdt in het verkeer, want dat was jouw plek. Of dat iemand in de kerk op jouw plek is gaan zitten. En dat je bereid bent om daar boos om te worden, of geïrriteerd om te worden. Want dat is mijn plek. En ga zo maar door. Ook in te veel kerken wordt er niet vastgehouden aan de eenvoud, aan de waarheid van Gods woord. We hebben allerlei andere dingen die we belangrijker vinden dan Gods woord. Toneelstukken kunnen heel nuttig zijn. De catechismus is ontzettend goed. Maar als we dat verheffen boven, alles wat wij verheffen boven God en boven zijn woord hebben wij iets gemaakt waarmee we God uiteindelijk afwijzen. Dit is te zien in Israël, dit is te zien in de kerk... en dit is dus iets waar we voor moeten waken. Dat we God en zijn woord, dat we daar heel erg dichtbij blijven. Israël had het woord gehoord, maar ze hadden het niet aanvaard. Israël had het woord gehoord, maar ze wilden het niet begrijpen. Want dat betekende iets. Dit is wat Paulus zegt. Paulus citeert hier Mozes om te laten zien, jongens, dit is niet iets van nu. Dit is niet iets wat sinds de komst van de Heer Jezus pas een ding is. Dit is iets van duizenden jaren geleden. De waarheid was allang bekend, maar niet begrepen. In vers 20 gaat, gaat Paulus verder en ik vind dit zo mooi. Hij zegt, Jesaja durft het aan te zeggen. Hoe confronterend moet dit dus geweest zijn voor de Joden? Ik, zegt God, ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Dit is fantastische genade vanuit het perspectief van een niet geboren Jood. Maar vanuit de Joden, oh. oh, oh. Zeker de religieuze joden willen dit niet accepteren, dat God ook uitreikt naar de heidenen. Jesaja durft het aan om te zeggen. En laten we heel duidelijk zijn, God is een ontzettend exclusief God. Naast het feit dat hij inclusief is, dat iedereen mag komen, is hij ontzettend exclusief, want iedereen mag komen alleen op zijn manier. Die exclusieve God zegt ook dat wij heilig moeten zijn zoals Hij heilig is. Dat is hoe we bij Hem mogen komen en daarvoor hebben we het werk van de Heer Jezus nodig. De weg, de waarheid en het leven, de enige weg. Wij zien een God die genadig is, die zegent, die zijn zijn handen uitstrekt naar zijn volk. We gaan in Romeinen 11 ook nog zien dat God Israël niet verstoten heeft, dat hij niet klaar is met Israël. Dat de kerk niet de één op een vervanging van Israël is, waardoor Israël volledig af door de zijdeur is. Want stel, God zou wel klaar zijn met Israël. Wie zegt er dan niet dat er een nieuw Nieuw Testament komt, waaruit blijkt dat God nu ook klaar is met de kerk? Voor de duidelijkheid, dat gaat er niet komen, het woord is compleet. Maar wij kunnen dus nooit zeggen dat God definitief compleet klaar is met Israël, af door de zijdeur. Want dan zou God niet meer die trouwe, perfecte God zijn die zijn woord zegt dat hij is. We zien in zijn woord dat God geen vreugde vindt in de dood van de goddelozen. Ezekiel 33, we zien dat Jezus gestorven is voor de zonde van de hele wereld, zegt 1 Johannes 2:2. We zien een God die liefde is, 1 Johannes 4:8 en een God die allen Tot zichzelf wil trekken. Ook degene die hem in eerste instantie niet zochten. Wat voor de Joden ontzettend confronterend was. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen. En dat is wat de Joden mochten leren, maar dat is ook wat wij vandaag de dag mogen leren. Het doel van God om hen die mij niet zochten en hen die naar mij niet vroegen tot zichzelf te trekken, was om zijn volk tot zich te trekken. Want God is continu bezig door jou, door uw en door mijn leven heen... om mensen tot zichzelf te trekken. Hij wil dat mensen gaan geloven in Jezus Christus. Maar deze boodschap van Jesaja was heel heftig voor Israël... omdat ze God afwezen. En hij daardoor niet Joden ging verwelkomen. En God kijkt zo anders naar mensen dan wij. Want wij kijken in exclusieve groepjes... Zijn hart is zoveel groter dan ons hart. Zijn hart is zoveel groter dan wij beseffen, dan wij willen inzien, dan wij naar willen handelen. Want zijn wij ook echt dagelijks bezig met Gods uitgestrekte handen naar deze wereld? In vers 21 noemt Paulus deze handen. Hij zegt, met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En wat prachtig is, is de progressie, de de voortgang die er zit in deze oud testamentische citaten. Paulus begint in vers 11 met citeren dat ieder die in hem gelooft niet beschaamd zal worden. Daarna zegt hij in vers 13 dat God... ...aanroepen zalig zal maken. Ook dat is een citaat uit het Oude Testament. En in vers 14 en 15 werkt hij toe naar wat er in Jesaja... ...staat in vers, hoofdstuk 52... ...over dat de voeten liefelijk zijn van hen die het evangelie brengen. Hij laat zien dat die prediking leidt tot acceptatie of afwijzing. Maar dat het er niet om gaat dat mensen niet gehoord hebben, vers 18... ...of niet begrepen hebben, vers 19... ...maar dat God wil dat wij kiezen voor hem. En Gods hart is, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. In het Griek staat het hier heel simpel. Het, het wordt hier neergezet als een feit. Niet iets ingewikkelds, niet iets waar we heel diepe theologische studies naar moeten doen om het te begrijpen. Het is er zoals het er staat. Gods uitgestrekte handen richting een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dit betekent niet dat God ze in de houtgreep neemt en dan maar meesleurt, want ze zijn ongehoorzaam en tegensprekend. Nee, dit betekent dat God wil dat ze blijven komen. Dat God blijft willen dat ze komen. Paulus citeert Jesaja 65 en daar staat in Jesaja 65 vers 1 tot en met 3. Ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep heb ik gezegd. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. De hele dag... Heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk dat de weg gaat die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. Een volk dat mij voortdurend tot toorn verwekt. Recht in mijn aangezicht. Door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op bakstenen. Naar dit volk, zegt God, heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. Naar een tegensprekend volk. God trekt Jood en niet-Jood. Het ongehoorzaam zijn in Romeinen 10 vers 21 gaat over iets niet willen overgeven en weigeren om overtuigd te worden. Gods handen zijn uitgestrekt naar degenen die zich niet willen overgeven en die weigeren om overtuigd te worden. En Gods handen zijn uitgestrekt naar degenen die hem tegenspreken en hem zelfs ontkennen. Misschien ben jij dit. Misschien niet met je hele leven, maar zijn er gedeeltes van je leven waar jij, God, ongehoorzaam bent. Waar jij weigert om overtuigd te worden wat Gods woord eenvoudigweg tegen jou zegt. Dat jij op zoek bent naar allerlei uitwegen om maar te kunnen doen wat jij zo graag wilt doen. Misschien ben jij God aan het tegenspreken. Misschien ontken jij dat God bestaat. Gods antwoord is... naar Israël en naar jou... heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid... naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dit is Gods hart voor jou. Dat jij komt... en aanneemt wat hij zegt. Dat jij komt en jezelf overgeeft. En dat jij ziet... Gods uitgestrekte handen. Hoe ongelooflijk groot is deze God. Wat fantastisch is, is dat dit Gods hart is, die uitgestrekte handen voor allen die hem aanroepen. Ieder, zegt Romeinen 10:13 die de naam van de Here zal aanroepen zal zalig worden. Ieder. Ieder die komt, ieder die aanroept, maar de vraag is, wat is er in jouw hart? Wat zit jouw hart in de weg om Gods uitgestrekte handen te pakken? Om naar zijn uitgestrekte handen toe te rennen? Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft gezegd, God wil dat we het evangelie delen met Jood en Heiden. God kan onze voeten en onze armen gebruiken, net als hij bij Paulus deed. Jezus huilde over Jeruzalem en verlangde ernaar om zijn volk en zijn armen te verzamelen. In plaats daarvan werden deze armen uitgestrekt op een kruis waar hij vrijwillig stierf voor jood en heiden. Einde citaat. Gods uitgestrekte handen zijn ultiem zichtbaar geworden in het kruis. Het is niet deze kleine groep mag komen. Het is... Deze groep mag komen. Allen die de naam van de Heer aanroepen, zullen zalig worden. Daarom mogen we ook weten dat God allen verwelkomt. Zo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3,16, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dit is Gods liefde die zo ongelooflijk groot is voor jou en voor mij. Jezus' handen werden uitgestrekt. Gods uitgestrekte handen naar jou zijn er opdat ieder in hem gelooft. Niet verloren gaat. Hij verwelkomt allen. En dat is dus ook voor jou met alles dat je hebt. Niemand wordt weggestuurd bij God omdat je te erg bent. Niemand is te ver heen. Jij bent niet te ver heen om terug te rennen naar God. God strekte zijn handen uit naar een volk dat hem afwees. Dat is de God van de Bijbel. Dat is Jezus Christus. En dat is de handen die wij mogen zijn in deze wereld. Dat is het getuigenis dat wij mogen geven in deze wereld. En daarom is het zo belangrijk, wat we vorige week ook bestudeerd hebben, Romeinen 10, 15... Hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. God wil dat jij, u en ik komen bij hem. Hij wil dat voor degenen die nog niet geloven, maar hij wil ook voor de christenen dat wij bij hem komen. God zendt jou, u en mij de wereld in om zijn uitgestrekte handen te laten zien. Maar de vraag is, doen wij dat? Doe jij dat? Doet u dat? Doe ik dat? Te vaak zijn wij niet Gods uitgestrekte handen. Maar hebben wij slechts een deel van de mensen die wij graag willen dienen? Of een deel van de mensen willen wij graag bij God zien komen? Te vaak hebben wij voorkeuren, vooroordelen, angsten en weet ik het wat, die ons leiden in de plaats van de Heilige Geest. Die wil dat allen komen. Dus mag God jou inzetten waar, hoe en naar wie hij dat wil? Ben jij, christen, bereid en beschikbaar om Gods uitgestrekte handen aan deze wereld te laten zien? Of ben je dat alleen maar bereid naar een kleine groep? Of naar iedereen behalve? Gods uitgestrekte handen zijn er voor iedereen. Als jij nog niet gelooft, dan zijn Gods uitgestrekte handen er ook voor jou. God gaf zijn zoon, zodat jij zijn liefde kan ervaren, zodat jij niet de eeuwigheid, gescheiden van Gods goedheid, in de hel hoeft door te brengen. Dus geloof in Jezus op dit moment. Bekeer je van je zonde. Keer je af van wat je nu doet en kies ervoor om te leven voor God. En de Bijbel leert dat je gered bent. Christen Gods uitgestrekte handen zeggen zoveel over wie onze God is. Dien Hem zoals Hij is. Aan het begin vroeg ik, of of hoe jij God ziet? Zie jij God als degene die die uitgestrekte handen heeft naar een ieder? Of zie jij God als degene die zijn hand uitstrekt naar een kleinere groep dan een ieder? God wil jou gebruiken om mensen te laten horen over wie hij is. Laat hem jou inzetten. God wil jou gebruiken om mensen zijn evangelie te gaan laten begrijpen. Dus zoek zijn leiding om dat evangelie te brengen. En Gods uitgestrekte handen zegt hoe groot zijn hart is. Het zegt dat hij alle verwelkomt en dat hij jou wil gebruiken. Dus laat die uitgestrekte handen jou aanzetten tot God dienen... Waar dan ook, wanneer dan ook, naar wie dan ook. Want dat is wie God is. Laten we bidden. Heren God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u in uw woord ons laat zien hoe groot u bent. En hoe geweldig uw uitgestrekte handen zijn. Naar ieder mens. Heren, we bidden dat u ons allemaal zal laten zien hoe u ons wil gebruiken. En heren, help ons dan ook om... ...open te staan voor hoe u ons wil gebruiken. Help ons om u te gaan dienen waar u dat ook wil... ...zelfs als wij dat vanuit ons vlees niet willen. Zelfs als wij allemaal goede redenen hebben om het niet te doen, heren... ...is er één betere reden om het wel te doen. Maar help ons om te denken vanuit uw uitgestrekte handen. In de plaats van vanuit onszelf. Heren, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen... Laat ze uw uitgestrekte handen zien. Heren, breng ze tot geloof. Doe dat wonder in hun hart dat ze u zullen zien en dat ze voor die keuze zullen komen te staan om u te geloven. Dus, Heren, doe dat alstublieft. Heren, we vragen dat u ons allemaal zal laten zien waar wij nog niet, waar wij, Heren, u tegenspreken of waar wij u niet erkennen in ons hart. Heer regeer in ons compleet en help ons om in alles volledig overgegeven aan u te leven. Heer, we, we hebben u nodig, dank u wel voor uw uitgestrekte handen. Help ons om die handen te zijn in deze wereld en we vragen dit uitgenade in Jezus' naam. Amen. Wij willen nu als gemeente graag samen avondmaal vieren, dat is voor een ieder die... In de Heer Jezus Christus gelooft als verlosser en heren. Dus we doen niet aan lidmaatschap als als wat onderscheidend is in dit geval. Degene die in Jezus Christus geloven als verlosser en heren mogen deelnemen aan het avondmaal. Dus er zullen zo een drietal mannen aan de randen van de zaal gaan staan. Mark, wil jij dat doen? Uh, Marco, zou jij ook uh, een schaal willen pakken? En Bart, zou jij ook een schaal willen pakken alsjeblieft zo? Zij zij zullen aan de randen van de zaal gaan staan en zullen het uitdelen. Ga alsjeblieft naar een van deze broeders toe. Pak de de elementen van het avondmaal. Ga daarna terug naar je stoel, zodat we samen het avondmaal kunnen vieren. Als je dingen recht te zetten hebt met de heren, doe dat alsjeblieft nadat je die spullen gepakt hebt. Want dan kunnen we ook met z'n allen daarna nog genieten van het avondmaal. En wat we mogen zien is... De ultieme vervulling van Gods uitgestrekte handen, dat is wat wij gaan vieren met z'n allen. Gods uitgestrekte handen in Jezus Christus aan het kruis, dat is wat wij vieren met het avondmaal. We vieren altijd dat dit is wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Zijn uitgestrekte handen zorgen ervoor dat allen nu kunnen komen. Dat geloof in Jezus Christus de weg is die open is naar allen. En zijn handen, zijn werk en zijn liefde zijn reden genoeg om hem te prijzen en te loven. Om hem alle eer te geven. In Marcus 14 staat het volgende. Terwijl zij aten nam Jezus brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het. Gaf het hun en zei: Neem eet. Dit is mijn lichaam. Hij nam de drinkbreker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zij dronken er allen uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok, tot op de dag wanneer ik die nieuwe zal drinken in het Koninkrijk van God. Dit is waar Jezus dit instelt. Dit is wat wij vieren. Wij vieren en gedenken Jezus offer aan het kruis voor onze zonde, waardoor wij voor eeuwig en altijd nu bij God kunnen komen. Aanbiddingsteam zal ons leiden, André zal ons ook leiden in het samen nemen van het avondmaal. Aanbid de heren, en we zullen daarna ook gewoon doorgaan met een tijd van lofprijs en aanbidding.